0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，今天我们来讲讲文昌。
0: 哇，会变聪明的一期！<笑>你先说说吧，什么是文昌
1: ？今天主要先说说什么是文昌，文昌的分类，文昌怎么找，文昌怎么催，嗯、以及文昌的禁忌
0: 。OK OK，
1: 先说什么是文昌。文昌指的是代表功名利禄、科甲及第的星宿
0: ，星宿也是神仙吗？嗯
1: ，你可以理解成神仙，但是实际上它指的是星宿。古代人为了把这个文昌更具体、更形象化，嗯、所以给文昌安了一个神仙的名字，叫做文昌帝君。哦，问问题。嗯，
0: 文昌帝君和文殊菩萨哪个能让人更聪明？<笑>好像古代科举状元不都是拜的文书？当然，如果咱们有对佛教知识了解的，可以给我们的评论区
1: 里说一下。嗯，这两个不是一个系统。嗯，佛教那边儿个人不是很了解。嗯，如果有明白的，可以给我们留言
2: 。
0: 对，嗯、以我的这个庞杂的知识都学乱了啊。文书可能也是管一管，<笑>嗯、跟咱们想好的是文昌帝君，跟你这阵儿<对>是吧？
1: 没错，我们用文昌帝君更多一些。嗯
0: ，
1: 和文昌相同类但是不一样的是文曲星
0: 。哦，对，还有文曲星，你有文曲星吗？我小时候有好几个文曲星，我那文曲星里边的那个五子棋，哇塞，我可能打过那个深蓝。我跟你讲，那会儿那五子棋下过深蓝是非常厉害的，是高手，嗯、而且是我要选最难的那个等级。嗯、我厉害到就是我妈都不服我。然后她给我开家长会的时候，<笑>隔壁的我同桌学习倍好，人家家长在那算她那个我同桌错的那个数学卷子上的大题，人家在那家长在那画 x 轴 y 轴。那个那个妈妈是一个非常高学历，就我那个年代的高学历妈妈。嗯、然后
1: 妈妈自己算，然后妈
0: 妈自己把那个孩子错题都错做了一遍，然后。然后说回去给孩子讲，然后就看我妈也在那玩我抽屉里留下的文曲星，在那点五子棋，就是有其母必有其女，所以这个文昌位啊，其实不如妈妈学习好，是不是？你看看，这就是区别，这是文昌位的事儿这是文曲星的，文曲星也管不了这种妈妈
1: 。文曲星主要掌管的是文才、艺术。创意思维、见解之类的
0: ，哇，这简直就是人生最重要的一些事儿<笑>、嗯
1: 。文昌和文曲不是一个东西，啊、千万不要混。啊、有好多人把文昌和文曲混在一起
0: 哦，
1: 甚至于有好多从业者都分不清文昌和文曲
0: 。那你再说一遍
1: ，详细的来说一下吧。嗯，先说文曲，文曲星是北斗九星当中的第四星。嗯。说北斗九星有可能大家不太理解，提一个九星的简化版，嗯、北斗七星。嗯,嗯呵呵，我只知道北斗七星拳。北斗七星是贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军，这是北斗七星。嗯，在武曲和破军的左右两侧还有两颗隐星，就不是那么亮的星。嗯，分别叫做左辅、右臂。嗯，它们组成在一起被叫做北斗九星
2: 哦，
1: 算流年呀，或者是算九宫飞星，嗯，都是用这个九星来算的。嗯，他们的另一个名字叫做天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、摇光，这是七星的另一个名字
0: 。哦，完全没听过。哎，所以那北斗七星在天上像个勺加上这两个点之后，呵呵就变成拉了的摊<笑>勺里掉落的残渣、嗯嗯
1: 。说到勺，勺的头，向北延伸的方向就是北极星
0: ，嗯，也
1: 叫紫薇或者叫北辰
0: 。那个说那个什么紫薇星下凡
1: ，对，指的就是北极星
0: 。紫薇星下凡，听着比文曲星下凡还厉害
1: 。那当然，紫薇星是地星之一啊
0: 。紫薇星也不止学习好吧？对，不说谷爱玲是紫薇星下凡吗？<笑>又<笑>又 Q 人家，
1: <笑>在流年当中，每一年会用一个九星代表。二零二三年是用四律文曲星代表，文曲星是九星当中的第四个，叫做文曲。嗯，就是那个贪巨禄文连五破辅弼的那个文。嗯嗯嗯。嗯嗯说到这，儿考你一个吧。哎，每年当中用一个九星来代表。嗯，它的一个循环是九年。嗯。六十花甲纳音，嗯，六十年一个轮回，嗯，对吧？嗯，那我问问你，九星和纳音的一个循环是多少？五百四。再算算
0: ，我去前群了，<笑><笑>我是前群那挂的，你不知道吗？<笑>你怎么突然考我这个？ 9, 我不知道，但我爱你，够了吧
1: ？九<笑><笑>和六十的最小公倍数是一百八十，这个一百八十，你有没有想到什么？
0: 一百八十单八角不是不是，是一百零八，一百八十是个直角直线，哎、呃、不对，哎平角平角平一条直平线，咋了？我三本喜剧就不不能录节目了吗？在这被嘲笑，你赶紧的，啊。嗯嗯、我马上要起火了。你一直在羞辱我的智商
1: 。三元九运的一个循环是一百八十年
0: ，嗯
1: ，每二十年一个运，嗯、总数一百八十。
0: 二九一十八吗
1: ？每年当中用一个九星代表，循环完六十纳音，也是一百八十年。前几期我们也说过，一百八十年是一个循环小周天。六十纳音分三才，天地人，嗯，一共一百八十年。所以这个小循环周天是这么来的
0: 。好的，你说了算。<笑>我问你，就你讲这些，我听不懂，你会看低我吗？不会，那你会觉得我愚蠢吗？不会，你讲的这些我都不会，你会嫌弃我吗？
1: 不会，你有美貌，行，你有幽默，
0: <笑>对呀、啊，我很幽默。
1: <笑>再来说一下文昌，嗯，文昌指的是南斗六星，怎么又南斗了？南斗是天府、天梁、天机，这个机是机器的那个机，嗯，北斗的那个天机是王字旁加几个的几的那个机。
0: 哦，南斗是啥？我只知道簸箕斗，斗簸箕，簸箕斗。<笑>一斗穷，二斗富，三斗四斗卖豆腐。我只知道这个斗，<笑>这南斗又是什么斗
1: ？继续说完吧。南斗的第四个星叫天同，第五个叫天象，第六个叫天杀。嗯，他们的别名叫做令星、阴星。阴是草字头加个阴阳的那个阴的阴。嗯，第三个是善星，善恶的那个善。
2: 哦， oh, <四>那我就是善星
1: 转世。嗯，第四个是福星，嗯，就是福禄寿财的那个我又想当福星了。我又想当福星了。<笑>了第五个是印星，第六个是将星。这个将星
0: ，将星。<笑>嗯<那>我，我也可以当将星，将星将就可以了
1: 的意思。南斗六星是在天的南侧，哦， oh. 位于人马座黄道带的星座。
0: 你说你呢？<笑>
1: 这里头要说的一个是文昌是南斗六星，一共六个星共同代表文昌。那文昌就叫南斗呗，外号。那南斗六星还有代表别的东西的啊？还代表啥？那个就说的就多了。南斗六星还代表仁义，北斗代表杀伐
2: 。哟，
0: 这北斗听着那么厉害
1: ？对，所以有南斗主生，北斗主死的说法
0: 。哦，所以是北斗流星拳。嗯。没有南，没有南斗，<笑>南斗只有还我票票权。
1: <笑>这里的误区是，书上写的是文昌为南斗六星，有的人看不明白，以为是南斗的第六个星是文昌
2: 。哦，
1: 这就是玄学,学当中为什么一字多义。
2: 嗯，有的
1: 时候你不通篇阅读的话，根本不能理解。嗯，这个六代表的是一共六个，而不是第六个。
0: 嗯，所以很多朋友有的时候来问我们，问我一些什么全哥推荐的书，这些书就没有一个正常人说话的版本吗？就是简单易懂，翻译成大家能明白的事儿，给讲明白了，真的是费劲。这学点
1: 知识，你像文曲的北斗四星，嗯，这个四代表的就是第四个哦
0: ，这又第四个了，对，不是龙宫四个，不是。<笑>那你是怎么去，就是发现这些的？
1: 通篇阅读呀，它一定会有承上启下的句式啊。你前后一起看，你就明白他说的是一共六个呀。你如果你单独把这一段截出来，“文昌为南斗六星”，就这一句话，你怎么理解？就不好理解呀。嗯
0: ，是不是古代写这些书的人，他就不想让你学？他就想知识独揽垄断这个知识产权，然后就是把这个东西我又写，然后又写的不让你那么明白，就诚心迷惑你，全是有歧义的句子
1: 我分析啊，嗯、我自己的感受有两个可能，嗯，第一个是会了不难，难了不会，自己知道，但是写的时候就那么写上了，嗯、他并没有多想，不懂的人会产生歧义，嗯，这是一个
0: 没有教学理念
1: ，对。另外一个有可能是故意这么写，为了排除一些对这方面没有天赋的人
0: ，哟，搁这儿设门槛呢？有可能，真有<笑>孙子，<笑>快快说吧。
1: <笑>说完了文昌和文曲，我们来说一下文昌的分类。嗯嗯，文昌分为宅文昌和人文昌
2: 。
1: 嗯，宅文昌是天地人的那个地，嗯
2: ，人文
1: 昌是天地人的那个人。任、嗯、文昌也被称作本命文昌，嗯嗯，嗯就是你自己的那个文昌位，
0: 嗯嗯，自己文昌位是在身上还是在屋里
1: ？是以自己的命去算，算完了之后去找位置
0: ，哦、嗯，这个
1: 位置代表你自己的文昌。
0: 哦， oh, 所以这个人文昌是没有办法直接都统一对吧？是个人是个人的，没错，这个是算的。对，所以就大家有的时候会在群里问我<对>啊，这个文昌位怎么找？这不是一句两句能说明白的，是吧
1: ？对，今天就教你怎么找文昌位。哎呦呦呦呦,呦！到了找文昌位的那个阶段，我会慢慢的、细致的来讲，因为它需要很多的前提知识。
0: 哦，你说的是教大家找是找人文昌还是找翟文
1: 昌？都教，能听懂多少算多少
0: 。嗯、哦，那行吧
1: 。先说翟文昌，嗯，翟文昌倾向的方向是学习氛围、学习环境
2: 。嗯
1: ，翟文昌吹动起来之后，你进到这个空间当中，会有一种想学习的欲望，这是环境的影响
0: 。你说我在图书馆自习室里还想睡觉，是不
1: 是大逆不道
0: ？<笑>说明我天生废物
1: 。你就不想学习
0: 啊？<笑>那里翟文昌可厉害吧？嗯，那里全是学习氛，只有学习氛围
1: ，哎、<没>睡得呼呼的
0: ，也没有别的
1: 。整个国家图书馆只有你在睡觉。嗯、<笑>人文昌也就是本命文昌，嗯，催动的是自己的学习兴趣、学习意愿。嗯，这个我有。嗯，<笑>也是自主意识，还有一些个附加的功能，比如思维敏捷，哟<呦>，学得快，学而能会，会而能思。
0: 嚯！思而能变，嗯，变
1: ；变而能通
0: ，哟，
1: 通则能达
0: ，通则不痛。又回龙不中，颗粒害！我这脑子也够快的呀
1: ，就不用正道
0: 。咱家这个，我这我人文昌在哪呢
1: ？一会儿我给你算算啊。好，说了地，说了人，还缺一个天。嗯嗯，这个天就是文曲的那个流年天，是文曲星哦。接下来我们就来说说文昌文曲怎么找。好，这是一个重点。先说文曲，文曲是九星当中的第四星文曲星。对，算文曲星在哪儿？找文曲星需要涉及到九宫飞星。嗯，先来教一下九宫飞星。我们在纸上画一个井字。吃水不忘挖井人的那个井
0: ，我知道。就大家小时候玩那个三连，你画一个圈，我画一个叉，那个。对，这游戏我可老厉害
1: 。它的基础构架是五，一二三四五六七八九的五。嗯，五入中宫，就是画在最中间。嗯，六画在右下方的那个框框里。嗯，七画在五的正右方的那个框框里，八画在五的左下方的那个框框里。九画在五的正上方的那个框框，一画在五的最下方的那个框框，二画在五的右上方的框框，三画在五的正左方的框框，四画在五的左上方的框框。这个是九宫飞星的基础构架，
0: 是那个什么二八围肩啥玩意儿的
1: ？带九履一，左三右七，二四围肩，六八围足，五居其中。
0: 哦，洛
1: 书也叫后天八卦
0: 哦，就是这个，是不是
1: ？没错，在这个基础构架当中，我们去看那个四，嗯，四代表的就是文曲星
2: 哦，
1: 而每一年当中都会有一个数值进入中宫，这个就叫做当值。今年当值的是四律文曲星，所以今年在中宫的是四。也就是说，今年的文曲星是在学习空间的中间，嗯，做家里正当件儿。对，有的户型是这样，中间是可以用的，但是这个有点苛刻。嗯嗯嗯，明年2024年是三壁震卦禄纯入中宫，所以按照基本架构来算的话，四文曲星会在三的右下方。也就是代表着西北的方位。在整个的架构当中，九代表南，一代表北，这是基本架构。上南下北，左东右西。而明年四进入了三的右下方，也就是学习空间的西北方位。
2: 嗯
1: 、这个方位需要比照后天八卦的方位来看。后天八卦当中，正南是离，正北是坎，正东是震。正西是对，西南是坤，西北是乾，东南是巽，东北是艮。在纸上一个景字，一个八卦，两个是对应的。其实我们最终找的是这个四绿巽卦飞在了那儿
0: ，肉就飞过去了
1: 。<笑>它的顺序是按照基本架构，五到六，六到七，七到八，八到九，九到一，一到二，二到三，三到四， 4, 这是一个顺序。如果是四进了中宫的话，那么。原本是六的位置就换成了五，原本是七的位置就换成了六
0: 。听到这儿，如果有听不懂的啊，不用担心，我也听不懂。我刚才看着他的时候，眼神都已经不聚焦了。<笑>前群的朋友，我和你们在一起，让队群和镇群卷去吧。你们这期听完了，肯定两个群又有图出来了。嗯，训群、新群、新群，看看你们能不能有课代表出来。离群心说：“我的。<笑>”
1: 明年是三入中宫，后年是二入中宫，嗯、这个数是倒着数的，所以叫逆数顺飞，这是流年的飞法
0: 。好，讲得好。
1: <笑>这个文曲星在家里头是按照一个太极来找的，这个太极理解成单位空间，比如你是在客厅学习的，那就在客厅去找这个四绿位。嗯、如果你是在卧室学习的，你就在卧室找这个四绿位。
0: <笑>有人说我就在厕所上还看会儿书，<笑><笑>马桶放在
1: 厕所的文曲星位置，那就是学而不会啊。为啥？卫生间五行属水，气属浊，马桶占了四绿文曲位，代表着逻辑不清、思维不明
0: 。我不同意，你这个片面了。像我从小就是这个厕所文学这一块的，我每天就是爱在上上厕所的时候看书啊。那个时候简直了
1: ，神清气爽。那不代表卫生间在四绿位呀、啊，我说的是卫生间落在四绿位
0: 。所以你在跟我录播课的时候，有没有一刻让你动一个心思，就是哎呀，在这个家里应该给刘姨找一个文曲星的位置，或者是文昌位，让她在这坐坐，给她长长脑子，没有过吗？没有。你不想我变聪明吗
1: ？你已经很聪明了
0: 。你不想我多学点知识吗？你不会是想让我变笨，然后拿捏我？我告诉你，不可能。<笑>文曲星的位置和文昌位还不一样，是
1: 吗？对，不一样，有两个位置，实际上是三个位置，也有可能这三个位置有重合
2: 。哦，
1: 接下来说文昌位怎么找？嗯嗯，文昌位分宅文昌和人文昌。嗯，先说宅文昌。嗯，宅文昌也涉及到一些个基础知识。嗯，这个基础知识是室内的坐和向。哦。确定坐向以门来看，但是以坐为主。嗯嗯、这里头有一个奇异，来自于阳宅三要的理论。嗯、阳宅三要以门为主。嗯、八宅以坐为主，但是今天说的这个坐和向跟阳宅三要、八宅明镜没关系。嗯、今天说的坐和向是以后天八卦来确认。嗯当然，他的找法依然是用门来参考。说一下实际操作。嗯、假如我们在卧室当中学习，嗯、把卧室门关上，把手机的指南针打开，嗯、把手机顶在门上，嗯、看门的朝向，嗯、手机上显示的方向是门的向，嗯、相反的方位就是坐，嗯
2: 、
1: 把这个坐的方向。去对应刚才说的后天八卦
2: 哦，
1: 就得到了你室内是一个什么宅？
2: 嗯，是
1: 前宅，是对宅，是离宅，是巽宅。但是要注意，这看
0: 卧室门吗？不是的，客厅
1: 门、大门吗？入户门。一看你刚才就没好好听，哎，怎么还抓现行了？刚才说的重点是一个太极区，
2: 嗯
1: ，一个单位的学习空间。嗯，所以文昌位是在学习空间当中找的，不是在整个宅中找的
2: 。
0: 那、嗯、为什么学习空间在卧室？谁在卧室学习
1: ？小孩啊！哦哦哦，对对对，次卧什么的。对呀、啊，对，完了后天八卦之后知道了室内是什么宅。嗯，这个重点是这个什么宅跟八宅明镜的理论、阳宅三要的理论不是一个事儿，所以不要往一起混。嗯,嗯嗯，知道了什么宅之后，我来说口诀。
0: 嗯，学吧，这玩意深着
1: 。前宅文昌镇，镇宅文昌前，也就是说前和镇相互对应。离宅文昌巽，巽宅文昌离，嗯，离巽对应。嗯，坎宅文昌艮，艮宅文昌坎，坎艮对应。坤宅文昌对，嗯、对宅文昌坤，嗯、坤对对应
2: 嗯
0: 。嗯，你是真想通过播客把大家教会是吧？
1: 啊，至少我说一些，不管大家能学会学不会，听多听少，了解一些。即使自己学不会，出去找人看的时候，嗯，自己也不能被人忽悠了，不能人家说啥就是啥，自己什么也不明白，自己什么也不懂。至少学了这个逻辑，听懂一点，人家说的不对或者是哪儿有问题的话，你自己能知道、啊
0: 。行，那大家学会学不会就看你们自己了。嗯，老师已经。把课未到这儿，反正我是和钱群在一起的。我感觉我和钱群的精神状态很像，就是我们已经听不懂那么多了，仿佛高中的那个数学课，你知道吧？就是你落了一两节之后，你就后边就更听不懂了，然后就越听越听不懂。咱就干脆再抠手吧，就是在上课吃方便面、<笑>看小说啥的
1: 。对，可能有的听众感觉到了，我们的节目需要从头听。嗯因为后边的内容是承载着前面的内容
0: 。嗯，好多人还问我，权哥教不教学？教呀，他在播客里教啊。这个人脑子疯了，这个有病。人家听播客是为了轻松陪伴，你这种到后期啊，就是关注的人多就没人听了，因为太难了。你这一定要剪进
1: 去。我们有陪伴，我们也教点东西。嗯、就
0: 我陪伴大家吧，你看，看，我就是代表正常人，<笑>听不懂的正常人、
1: 嗯。现在我们得到了前队离阵训侃更坤宅。然后在我们学习的空间当中、嗯、去找对应的文昌位了，在这个空间当中、嗯、相对应的那个位置就是文昌位。嗯，这是宅文昌。咱家宅文昌在哪儿？咱家是离宅文昌位在巽东南位东南角。我不知
0: 道咱家东南角在哪
1: 儿。百花的位置哦，正在给你长脑子。
0: <笑>所以现在是长完的了吗？<笑>嗯。哦，这件事情也给大家印证一下啊，也不是说摆了文昌位了之后你就能清华北大的智商骤增啊，嗯、就是像我们家原来一直在催着文昌，嗯啊，嗯然后。
1: 反正我就这样吧。这个吹动是以个人的水平线提升的
0: ，嗯，就已经比原来好一些了。你的意思？
1: 对，<笑>我谢谢你。在文昌里头有一个误区要说明一下，嗯，过去的房子一般是门和朝向相同，嗯，就是那个房门和房屋的朝向相同，嗯，要么都朝南，要么都朝东南，要么都朝西南，嗯。现在的楼宇跟过去的那种房子不一样。嗯嗯，现在的楼宇的门一般都是房屋的反方向，比如北侧进屋，但是实际上房子是朝南的、嗯。对，这种情况下，它的核心是以室内的格局为主。
2: 嗯
1: ，刚才找文昌也是根据室内的格局为主。嗯，以前写文昌、描述文昌的这个理论，它的核心本质都是以房屋的格局为主。来找文昌的位置，来写文昌的位置的。嗯，所以现在居住环境跟过去不一样，嗯、千万不要混淆理论和实际。这个理论是要去看本质的。
0: 嗯，我连误区为什么是误区我都不知道
1: ，<笑>他都已经讲
0: 误区了
1: 。说完了在文昌，我们再来说人文昌。嗯，人文昌的口诀是甲乙四五报君之。丙戌、申宫、丁己、鸡、庚猪、辛属、壬逢银、癸人见卯入云梯。
2: 嗯
1: ，这里边的天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，几更新人鬼嗯，指的是你出生年份的天干。嗯，比如你是丙寅，我是丁卯。嗯，天干丁年出生的人，嗯、文昌未在酉未，有机的有、嗯、有机，嗯 ，organic 又弄哪儿去了？<笑>
0: 酉鸡是什么鸡
1: ？十二属相的那个酉鸡
0: 哦， oh, 那个酉鸡，嗯，申猴酉鸡的酉鸡
1: ，对，天，这个酉指的是正西方，嗯，像你丙寅年出生，嗯、以天干丙来找，嗯，丙年出生的人，文昌位在申，申猴的那个申， oh. 它代表的是西南，更准确的是正西南偏西。
0: 在哪儿？正西南偏西，在冰箱这儿
1: ，在、嗯、在冰箱这儿，冰箱上面也给你放了花儿。
0: <笑>哇，就这么催都救不了我。大家可以知道，玄学的力量它其实是很小的啊，很小
1: 。主观能动性是最主要的
0: 。嗯，所以孩子不好好学习，你摆多少花也没有用，你揍一顿可能更好使，是吧？是这意思吧？呃，不是让大家打孩子的意思啊，但是该勒也得勒。嗯<笑>
1: 口诀当中，其他的对应的戊年出生也是申，嗯，几年出生也是鸡，庚年出生的是猪，辛年出生的是鼠，壬年出生的是寅，癸年出生的是卯。这里边的地支子午卯酉辰戌丑未申酉戌亥，对应的是二十四山的方向。嗯，接下来就得讲二十四山
0: 。好，嗯、没有
1: 二十四山。这个位置找不到
0: ，所以风水的一切前提都是这个二十四山呗
1: 。二十四山、嗯、相当于几何当中的尺
0: ，又太重要
1: 。先来说二十四山怎么画。好，人世间有八方
0: ，八方来财这我知
1: 道。对，东南西北
0: ，哦、东南西北这是四方嘛
1: ？还有东南、东北、西南、西北。哦哦哦，八方。八方子午卯酉各占四正方。子占正北，午占正南，卯占正东，酉占正西。嗯，这是四正位。四尾，西北为乾，嗯、西南为坤，东北为艮，东南为巽。嗯、这是四尾。八方已经出来了，把每一个方向再平均分成三份四海八荒也是指这八荒吗？<笑>可能应该是吧。正北的子。右边填人，左边填鬼，天干的人和鬼。嗯、东北艮方，右边填地支丑，左边填地支寅。嗯、正东卯方，右边填天干甲，左边填天干乙。嗯、东南巽方，右边填地支辰，左边填地支巳。正南五方。东边填天干丙，西边填天干丁，西南坤，西边填申，南边填未，正西有方，北边填辛，南边填庚，西北前方北边填亥，西边填戌。嗯、所以整个这一圈顺时针排列，从子开始是子、癸、丑、艮、寅、甲、卯、乙、辰、巽、巳。丙午丁未坤申庚酉辛戌乾亥人子癸，嗯
2: ，
1: 这是一圈二十四山。刚才讲的本命文昌的地支位，嗯，就是那个丙戌申宫丁己鸡的那个申和鸡，嗯，这个鸡要换算成酉鸡，用十二属相换算回来，嗯，鸡是酉，所以丁或者是几年出生的人。去上二十四山上去找那个酉，嗯、这个酉就是自己的本命文昌位，
2: 嗯
1: ，庚猪辛属人逢寅，庚年出生的人，天干是庚，自己的那个本命文昌位是猪，猪是亥猪，所以去二十四山上去找亥的位置，用这个二十四山，在你的学习空间当中相互对应，五。对应着正南，子对应着正北，在你空间当中是哪个位置，就是你自己的文昌位
2: 。嗯
1: ，口诀当中其他的句式跟这个是一样的找法
0: 。好，哎，听到这儿已经有百分之七十的朋友关上了这个播客，我在这里答应大家，下期陪大家一一个一期有意思的播客，<笑>好吧？啊，咱们讲点咱们正常人能听得懂的。嗯，我觉得播客的类型是这个陪伴。是让大家这个轻松，你这个太累了，你这个你这个听的太累了。这么做的话，以后没人听我们播客了，大家回头都不爱
1: 听。嗯因为有一部分的群友们想听，想知道文昌位怎么找，怎么算，嗯，所以我们做了一期半教学的音频
2: 。
0: 嗯，对呀、啊，太难了。之前我觉得那个财位、桃花，咱们之前讲的没有这么难，怎么文昌到了文昌这儿就这么难？嗯、虽说是讲长脑子的事儿，你也得让我先长了，你再讲呀。<笑>你这在教我长脑子的过程当中。我就已经听不懂
1: 啊，已经排除了你的脑子
0: 。对，哪能这样啊？这不合理，这不合理。这期我先在这给大家道歉。如果有一些朋友觉得特别难的话呢，不听也没关系啊。群里去看课代表，嗯、我相信这期收听一定会骤降，别掉粉就行啊。咱们后边我陪大家一起好玩的，咱们玄玄乎乎的正常的啊。下一期就是啊，你也是真够实在的。确实我说我想听文昌，你就搁这教。宠粉也不能这么宠，这以后这播客还得分大小班就这期是给听奥班听的，<笑>这期是给钱群听的
1: 。<笑>讲到这说一下吧。文昌的算法是风水当中难度较低的，所以如果说脏话<笑>所以如果你说我要学风水，或者是我要学什么，可以听一下这期播客，衡量一下。嗯，今天的内容在整个的风水体系当中属于简单的
0: 。我觉得你非常的傲慢，<笑>此时此刻你令人生厌。<笑>
1: 我只是实话实说。
0: <笑>你再可爱一下，我挽回我的芳心。
1: <笑>说的话令人生厌，弥补可以使用一个粉钻。
0: <笑>你就拿嘴糊我吧
1: 。<笑>好，说完了文昌位怎么找，我们来说文昌位怎么催。文昌位摆什么？
0: 文昌位和文曲星位摆的东西一样吗？一样。真的吗？对。如果我在文曲星那儿摆一个许仙的儿子许汉文，是叫许汉文吧？对。摆一个他，他不是什么文曲星降生吗？嗯，还是叶童演的，只能摆一个叶童的像搁在
1: 那儿。那你直接拜他多好
0: 啊！这个这个有用吗？这种风水摆件你也没见过吧
1: ？<笑>见过呀，真文曲星。你忘了摆济公那个了？哦呵呵，没有摆血汗文的你，你可以试试。
0: 我我、哦、看有没有群友啊，就是这个出手比较大胆，风水也是讲究气魄的吧？这个中国的传统文化啊，<笑>看你有没有这个胸襟、嗯、啊，有没有这个勇于尝试的精神，可以在自己家算出来的文曲星位置摆一个许汉文
1: 。今年文曲星在中间，整个客厅当中摆一个许汉文，<笑>要疯啊你！啊，说一下崔文昌的东西。嗯，传统的东西是文昌笔、文昌塔、文昌帝君的牌子。嗯。文昌笔呢，一般就是用毛笔就行。嗯嗯，不用非得去买一个毛笔，完上面写着“文昌笔”，或者是一个铜制的毛笔的形状的工艺品，上面写着“文昌笔”，没必要。嗯,嗯
0: ,嗯是毛笔就行。圆珠笔、自动笔都不行
1: ，因为古代是用毛笔，所以传下来是用毛笔。
0: 那外国人呢
1: ？外国人用羽毛笔。
0: <笑><笑>行啊，你你厉害呀，这个反应可以。<笑>笑死我了！这你现想的吗？嗯，你这文昌位在哪儿？我给你掐了这个。<笑>你在咱家你自己的文昌位上摆什么了？凭什么你
1: ？凭什么我这么思维敏捷
0: ？对你你告我，我给他，我给他扔了
1: 。<笑>我摆了游戏机。真的吗？就是反应快
0: 。真的吗？咱家你的文昌位在哪
1: ？我的文昌位在办公桌，我坐在文昌位上
0: 。哦，你可真会，<笑>你可真会算呀、啊！你可
1: 除了这些个传统的东西。我们可以在文昌位或者是文曲位摆学习桌，
0: 就直接让你坐着
1: 。对，同时附加的还可以在学习桌上摆绿植，绿植也是可以垂动的哦。除了爬藤类和尖刺类的都可以，不局限于竹子、兰花等等。嗯，剩下的还可以在文昌位摆床，哎，叫做枕文昌
0: ，就睡在这儿
1: 。对，睡在这儿
0: 。哦，那我在国家图书馆里睡觉也不失为一种长脑子的好办法呀。啊、嗯，<这>对呀，就我睡在文昌位里了，躺<笑>平在文昌位也可以，<笑>是吧？钱群<对>，钱群，我们有救了！<笑>低长子，咱有救了
1: ！怎么说？你也是睡在这个环境当中，多多少少会受一些个熏陶啊。哦，也
0: 就是说，在教室里睡觉也比在操场上睡，在篮球架底下睡要长脑子，对吧
1: ？对呀。至少你受了一些个熏陶，带、哦、听不听你也听着了。嗯
0: ，
1: 还有的是画画的内容是寓意学习的东西
0: 。一个头悬梁锥刺股的那个画作<笑>作品在这，吓,吓死
1: 一！一般都是大
0: 锥子扎自己大腿，吓吓这好血腥啊！这
1: 个啊，<笑>对呀，一般都是鱼跃龙门，嚯、哦，山林竹海，这多土啊！这个芭蕉、公鸡、鹦鹉之类的
0: ，芭蕉，嗯。芭蕉桑，嗓<笑>你是谁家的桥？谁那个芭蕉桑？给您添蘑菇了，哇塞！我出了一个好古早的梗啊，听得懂的在评论区里让我看到你们的双手，给您添蘑菇了，芭蕉
1: 桑。听不懂的去搜一下。嗯，最后说一下崔文昌的禁忌。嗯，崔文昌的禁忌最重要的一条是文昌不能乱哦，或者也可以理解成。学习空间环境不能乱，这个乱要分项目了，一个是东西乱，一个是人乱
2: ，
1: 东西乱，学习桌上摆放的东西要简洁明了，不能乱七八糟，东西乱会影响气场混乱，学习的思维、学习的情绪也会不高
2: ，这
1: 是东西乱，还有是环境乱，人不能来回出溜，<笑>一会儿进来，一会儿过去，一会儿说句话，这个也会影响人的学习，影响人的思维。你嫌我乱吗？我不嫌
0: ，我就在一直老在你旁边出溜
1: <笑>我可以屏蔽你。大胆。<笑>说到人乱，你有没有发现，人在闹市里反而能看得进去书？
0: 没错，我每次去夜店的时候，嗯、喝多了以后。就是我看着这个所有的人在那儿就是跳啊蹦啊，觥筹交错的时候，我的心会瞬间安静，对，然后反倒思路格外清晰，甚至于有点想回家做 PPT，、嗯、就是。我人生中，因为我特别特别烦做 PPT， 我因为烦 PPT 跟老板哭过，我说我能替你去打老虎，我也不想写 PPT， 就是我这样的一个人，我竟然在夜店里曾经萌生过想回去做一个 PPT 的那个想法，感觉就是越乱的时候，我越在那个人多和巨乱的时候，我的心就越越静，为什么？这什么原理？
1: 因为整个环境虽然闹哄哄，但是没有一个主导影响你的因素
2: 、哦、所
1: 有的噪音影响都是平等的，一平的，在你耳朵里都是轰轰轰轰轰轰。而小闹是家里头，嗯、会有一个主要影响你的因素，比如说你在学习，旁边有人在打游戏、说话、聊天，你耳朵里只能进这个
0: 。你在阴阳谁呢
1: ？就会打断你的思路。
0: 你在点谁呢？你今天很挑衅啊！啊看见了吗？甜蜜夫妻在这个十来期也绷不住了，<笑><笑>就像找茬打架
1: 。所以文昌位也好，选学习桌的位置也好，要选一个半密闭的空间或者是环境，学习的人的视线要聚焦，影响因素要少。嗯，这是最主要的核心是聚气收心。嗯。你像以前见过的，有的家里头把小孩的课桌摆在了客厅，但是客厅后边是沙发，旁边是电视，嗯大人监督小孩学习，就坐在沙发上打游戏，然后还有人一会儿走过来走过去拿杯水，收拾个屋子，擦个地。
0: 嗯
1: ，这小孩的学习注意力都被这些个牵扯走了
0: 。那现在有很多家长都给孩子提供非常好的学习环境，嗯、就什么自己一间屋子，然后那种符合人体工学的座椅，嗯、这个那个，孩子还是学习不好。嗯，这咋整？这也也该揍了，是不是
1: ？对，硬件都准备好了，软件不往上上也不行
0: 。其实我觉得可以调整心态啊，以后未来的这些孩子们，我觉得不一定是要靠学习好才能有一个好的出路了。对，我觉得还是要发展孩子自己个人的这个兴趣爱好和特色。<然>就是未来的这个人口骤减，我觉得竞争压力也没有那么大，一个孩子身上背着好几套房。然后基本上也不愁什么了，我觉得更有这个生生活和生命的这个选择的空间了，可以让孩子们尽可能的去发挥自己的这个强项，就是找到他人生的兴趣爱好。我觉得现在的好多小孩容易抑郁，或者是容易觉得没没意思，每天就是很萎靡，是因为他没有这个好奇心了，没有发现这个新鲜事物的这个能力了。所以我觉得培养孩子的好奇心这个事儿特别重要，就是他始终保持着一个学习的热情我不是爹味儿啊，我只是想说，就是。如果他真的学习特别不行，就不走这一经，反倒在别的地方上见长。大家可以试着转移一下，没错。因为你看，我从小这个学习好不好，其实我觉得对长大的就我个人来说，对我的职业也没有太大影响。当然，我还是坚信，就至少在咱们这儿高考，还是你有一个稳定生活的一个出路。嗯、可是我觉得，如果家里稍微，比如说你觉得孩子将来会基本衣食无忧的话，他就做饭行，你就培养他做饭。对吧？他体育行，你就培养他的体育。
1: 重点是在于找到自己的人生意义，过自己的生活。没有必要所有人都去从学习上给自己找一个方向
0: ，对，而且我也不觉得学习就一定是指着这个数理化要学好这件事情。<对>学习是一个能力的问题，是学习能力。我就学习怎么种植，怎么养花，就是它是一个学习新鲜事物的一个能力，<对>是一个你始终保持对生活的一个挖掘和观察。嗯、你有了这个，你的人就不会陷入说啊，我好无聊，没事干。他要是就打游戏，你就让他打，你不睡觉，你就盯着他，嗯、就陪他三天三夜，你必须打，打成国家，啊、打进国家队儿，这不现在也是竞技体育，这个电竞都已经快进奥林匹克了。所以就是大家对这个教育这个事儿上也是放平心态，我们也是给大家宽心啊，不是说教。<对>嗯
1: ，教育面前人人平等，嗯，知识面前也应该平等，嗯，不局限于学校里的那个知识叫学习。人生本来就是一场学习嘛，嗯、任何东西都是学习。
2: 嗯
1: ，我小时候学习也不好，嗯
0: ，但你就走这一条，对不对？对呀、啊
1: ，我就擅长这个，我就干这个，这就是我人生的意义啊。嗯，我干这个我高兴啊，嗯、我开心的、啊。对于我自己来说，这就是幸福。我喜欢这个，嗯、我就干了这个。我不喜欢数理化，你逼死我我也学不会
0: 。好想逼死你，叛<笑>逆了我又
1: 。这期的内容差不多就到这儿。内容有些难，嗯，如果大家有心想学的话，嗯、可以反复的听，慢慢的斟酌，嗯，如果不想听的话，可以直接略过
0: ，嗯，大家还是那句话啊，可以加群进群，我们来讨论，对吧？嗯、然后呢，如果觉得文昌难的话，可以去听那个财位和桃花那两期，我觉得现在想想还挺简单的。文昌呢，就是全哥应群里的呼声，然后给大家上了这期节目。嗯呃，确实有些难度啊，但是我们不是每期都这么枯燥无聊的啊，下期保证讲好玩的。全哥现在没有时间收徒弟，然后做教学视频，所以有的时候他就很想在播客里边让更多的人听到。嗯、然后，如果大家能解决一些自己的困扰呢，那就更好啦。嗯，嗯
1: 如果有心想学这方面的，可以试试这一期。嗯，真正的完全能听懂，嗯，就可以入门
0: 。哇，太好了！好，那我们现在应前群的需求去点疯狂星期四，<笑>欢迎大家都来找小助手啊，加群进群来玩，嗯、然后大家一起沟通交流。我有问题也可以评论区留言，全哥回复的几率会非常大。嗯、对，好，那这期就到这儿，拜拜
2: ，
1: 拜拜。